1: Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar sobre infecciones nosocomiales y su impacto en la economía y la salud, se encuentra con nosotros el doctor Roberto Cabrera Contreras. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con dos líneas o bien al 01800-505-2688, la sin costo. Bienvenidos. Como les comentaba, se encuentra con nosotros el doctor Roberto Cabrera Contreras. Él es profesor titular de tiempo completo definitivo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, dentro de su formación, él fue becario de la Organización Mundial de la Salud en el Laboratorio de Bacteriología Estatal de Estocolmo, Suecia, y en el Instituto de Inmunología de Zagreb, Yugoslavia. Eh, cuenta con un doctorado en el Instituto Waxman de Microbiología en la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey, Estados Unidos de Norteamérica. Tiene un diplomado en epidemiología aplicada en la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud eh, y de los eh, CDC eh, de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. También cuenta con un diplomado en epidemiología para profesores de salud pública en escuelas de medicina por el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha sido jefe del Laboratorio de Producción de Enterovacunas y Reactivos de Diagnóstico en la Dirección General de Investigación en Salud Pública. Jefe del Departamento de Reactivos Biológicos en la Gerencia General de Biológicos y Reactivos de la Secretaría de Salud. Científico investigador Research Scientist II en la División de Salud Pública y Laboratorios Ambientales del Departamento de Salud del Estado de New Jersey en Estados Unidos. Subdirector general del Centro de Productividad de Recursos Biomédicos en la Secretaría de Salud. Jefe del Departamento de Desarrollo Técnico en el Instituto Nacional de Salud Pública. Jefe del Laboratorio de Patogenicidad Bacteriana en la la Facultad de Medicina, eh, tutor acreditado del Programa de Maestrías y Doctorados en Ciencias Médicas, Odontológicas y Ciencias de la Salud por, en la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor titular de Estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, profesor titular de Tiempo Completo Definitivo en las Disciplinas de Salud Pública 1 y Microbiología y Parasitología en el Departamento de Salud Pública y profesor titular de la Licenciatura en Investigación Biomédica Básica. Es también profesor titular del Programa de Introducción a la Toxicología y Genética Ambiental en la Facultad de Ciencias de la UNAM y jefe de Laboratorio de Investigación del Laboratorio de Patogenicidad Bacteriana desde 1992 hasta la fecha. Becario en la Organización Mundial de la Salud y en la Organización Panamericana de la Salud en Estocolmo, Suecia y Zagreb, Yugoslavia en 1975. Bueno, pues es todo un gusto y un honor este, que se encuentre con, te encuentres con nosotros hoy, doctor Roberto Cabrera Contreras. Mucho gusto. Pues bienvenido y eh, pues quisiera que comenzáramos esta, esta plática con que nos, sé si podrías explicarnos o darnos una visión general. ¿A qué se refiere esto de las enfermedades nosocomiales, las infecciones nosocomiales? Eh, ¿Qué son y, 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 y cuál es su importancia? ¿no?
0: Sí. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Realmente las infecciones nosocomiales, así como su nombre mismo lo dice, son enfermedades que se adquieren en el hospital ¿sí? y precisamente, este, pues cualquier paciente eh, puede llegar al hospital con una enfermedad específica, ¿verdad? Y ahí adquirir otra, ¿verdad?, que es el medio ambiente en el que está el hospital ¿verdad? se pueden adquirir de, por muchos microorganismos es decir, de cierta manera eh, podemos decir que tanto virus este eh, bacterias este hongos eh, y otros parásitos ¿verdad? microscópicos este pueden eh, eh, ser los agentes causales, agentes etiológicos de estas infecciones nosocomiales eh, se le da un poco más de preferencia a, a las bacterias por el hecho de que son las más frecuentes, ¿verdad? Son muchas especies, ¿verdad? Y que tienen muchas características importantes, pero aquí para definir la la infección nosocomial es aquella, ¿verdad? que no estaba en el paciente en el momento de ingresar, ¿verdad? Y que precisamente se puede presentar después de 48, 72 horas, ¿verdad? Este, y que varía, ¿verdad? También de acuerdo a al, al, al tipo de hospital, al tipo de paciente, al, al, este, al tipo de intervención en, en el hospital, ¿verdad? Pero principalmente podemos decir eso, que son infecciones que se adquieren, ¿verdad? O que adquiere el paciente después de, de, este, de entrar al hospital, ¿no?
1: Bien, entonces, estas enfermedades, digamos, estas infecciones sobreagregadas a la condición que llevó al paciente al a, a internarse en el hospital este, eh, son infecciones que ocurren pues dentro de este ambiente nosocomial uh -huh. eh, y yo te preguntaría ¿cuáles son las más frecuentes que se, que se observan? entiendo que esta pregunta pues, siempre hay que ponerle como que a algún lugar, ¿no? o sea, ¿cuáles son las más frecuentes en nuestro medio, en general, en México y si Quieres hablar un poco, pues tal vez quizás en el mundo también, cómo, cómo está eh, la situación epidemiológica de estas infecciones nosocomiales.
0: Sí, sí, cómo no. Eh, realmente estas infecciones, bueno, se adquieren por el hecho de que en el medio ambiente hospitalario ahora se encuentran todos estos gérmenes. Aunque también podemos traer estos gérmenes en, en piel, en vías respiratorias. ¿verdad? son son parte de nuestra flora o microbiota ¿verdad? y este, pero preferentemente este eh, se adquieren en el hospital. Y son varias este, especies de bacterias, como mencioné, son las, las bacterias son las más frecuentes de, de, comparado con los otros microorganismos. Y este dentro de estas hay varias especies, ¿verdad? Que de, de, en forma general, ¿verdad? Y, y, y eh, sí, podemos hablar de dos grupos principales de bacterias que son eh, este, las clasificamos en bacterias gram positivas y gram negativas, ¿no? Y también va a variar según el. el el tipo de hospital eh, que estamos hablando, ¿verdad? pero en, en general podemos decir que dentro de los gram este, negativos están las clásicas enter, enterobacterias ¿verdad? como el eh, Escherichia coli ¿verdad? Este, también este, eh, hay otros, otras bacterias bueno, casi podemos decir que casi todas las enterobacterias y este hay otros gérmenes más recientes como eh, este eh, este, esta, esta bacteria eh, que se llama Acinetobacter baumani, ¿verdad? Y también la clásica eh, problemática que siempre hemos tenido con, también con la pseudomonas auruginosa. Ahora, eso es dentro de los gram negativos. Dentro de los gram positivos, preferentemente tenemos aquellos eh, que son eh, los estafilococos, que son de los más frecuentes entre los gram positivos. Y dentro de estos, las dos especies principales son el estafilococo aureus y el estafilococo epidermidis. no Las características de estos gérmenes son que estos sí pertenecen a la flora microbiota normal del huésped. Y algunos podremos traer este estas, estas bacterias que eh, se le llaman ¿verdad? este como el estafilococo aureo resistente a meticilina, la meticilina es un marcador molecular que usamos para identificarla, ¿verdad?, que originalmente se se, se este, elaboró para tratar las infecciones este, por Staphylococcus aureus, pero al poco tiempo, a los dos años, cuatro años, ya habría resistencia a meticilina, y ahora se ocupa ¿verdad? como un marcador molecular la meticilina, y así se le llama al germen, ¿no? MRSA este, en inglés o SARM en, en, en español, ¿no? Que lo que quiere decir Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ¿no? Y el otro es el estafilococo epidermidis que también es parte, de, así como lo dice su mismo apellido, ¿verdad? de piedra es el, este, el que se puede encontrar en piel, ¿sí?, y también en mucosas, ¿sí?, y este las dos características principales de estos gérmenes es que eh, pueden convertirse en, en resistentes a, a los antibióticos. El hecho de, de detectar este, que es resistente a meticilina es a través de un gen que se llama MECA y este que hace una proteína para para eh, este, los beta-lactámicos, las penicilinas, las cefalosporinas y este los inactiva, ¿verdad? No, no son eh, a, tra a través de... De esta proteína que se fija y, y no la deja actuar, ¿no? Y este y también el, el epidermidis ¿verdad? puede tener este mismo mecanismo, pero también otro mecanismo que es, es la producción de biopelículas o biofilms que lo hacen más complicado ¿verdad? para tratar a estos dos gérmenes y son los gérmenes más, yo podría decir, de los más frecuentes en la mayoría de los hospitales, estos dos estafilococo meticilino resistente y el estafilococo epidermidis que también puede ser sensible o resistente a meticilina, pero también puede formar biofilm que lo hace también resistente. No, no sé si esté eh, sí, completo yo creo que o a... un, Una
1: idea muy buena de, a partir de la cual podemos platicar muchas cosas. Claro. Tanto que nos hables de sus mecanismos de transmisión o los servicios. También me parece que adentro vienen otras cosas como los servicios en los cuales eh, se pueden presentar y demás. Pero antes de pasar ahí, a ah. mí me gustaría quizás si pudieras hacer una aclaración para el público. Ya mencionaste Qué son estas bacterias, porque son las más frecuentes, tanto las gram-negativas como las gram-positivas que acabas de mencionar. Pero quizás me gustaría que antes de que siguiéramos adelante, digamos, con estas cuestiones más especializadas, eh, si pudieras explicarle a la, a la audiencia, eh, ¿y qué hacen estas bacterias adentro del hospital, por un lado? O sea, ¿por qué están ahí? ¿Y por qué el hecho de que estén ahí o, uh -huh. o de que lleguen, como en el caso de los dos últimos ejemplos que dabas, que pues llegan con el paciente, ¿no? tanto el estafilococo aureus como el epidermidis, este, en realidad pues es el paciente el que lo, el que lo lleva, pero al ingresar eh, ya dabas una idea de que hay situaciones que cambian, ¿no? o sea, se uh -huh. pueden volver resistentes a, a antibióticos. Otro. ¿Cuál es, digamos, en términos generales entonces, las diferencias o, o, o cómo establecer estas diferencias en relación con lo que se puede encontrar fuera del hospital, ¿no? Uh -huh. este, Un poco para para ir definiendo, ya, ya definías con mucha precisión lo que es la enfermedad nosocomial, pero quizás para para ampliar un poco en esa definición y dar la idea de, de qué hacen allá adentro y cómo son uh -huh. particularmente distintas estas bacterias de lo que puede ocurrir afuera. Uh -huh. Y también, si nos explicas un poco, pues uno pensaría que adentro de un hospital, y eso es lo que procuramos hacer los médicos, pues es seguir una serie de protocolos que, que garanticen la seguridad de los pacientes. Pero estos gérmenes están presentes en prácticamente todos los hospitales, y no ni siquiera de nuestro país, o sea, en todos los del mundo, ¿no? Entonces, un poco, eh, si pudieras aclarar esta situación, para que después podamos ir definiendo pues, por dónde van los parámetros de qué es lo aceptable y lo no aceptable, pero sí ir fijando la idea de que por más que se ha hecho, pues es a veces imposible de, de su eliminación
0: completa. ¿no? Claro, sí, con mucho gusto. Realmente estos gérmenes, como mencioné, pueden estar como como este agentes ¿verdad? Este de nuestra flora, y este Pero, ¿por qué están más en el hospital o por qué se presentan más en el hospital? Bueno, porque ahí tenemos precisamente eh, en el hospital pacientes de, con muchos eh, tipos de enfermedades, las cuales pueden este, reducir ¿verdad? Su, la, la, la defensa que tenemos hacia estos organismos, ¿verdad? la defensa del de hospedero, del huésped, ¿verdad? hacia estos organismos. ¿Por qué puede disminuir? Bueno, porque son hay tratamientos de los paciente según el tipo de enfermedad que tenga, que se le pueden dar medicamentos, este, eh, hormonas, se le pueden dar inhibidores o depresores de la inmunidad, ¿verdad? También lo que cuenta es la edad del paciente, es decir, también varían estos germes en base a si es un hospital de concentración eh, pediátrica, ¿verdad? Generalmente están los, los gram negativos, ¿verdad?, preferentemente, ¿sí? Y por qué? también porque el, 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 el niño, ¿verdad? el, el el, este, el, en un hospital pediátrica eh, el, el niño es inmunológicamente este, deficiente ¿verdad? Entonces, o inmunológicamente inmaduro, ¿sí? entonces no responde adecuadamente con los niveles que esperaríamos ¿verdad? de la respuesta inmune de un adulto este, eh, para contra, estas, eh, contra estos gérmenes o contra estas enfermedades nosocomiales y además se encuentran en un medio ambiente en donde generalmente pues, hay el tratamiento de todas las enfermedades generalmente por bacterias se hace verdad a través del de uso de antimicrobianos entonces estos antimicrobianos seleccionan ¿verdad? a estas especies las más resistentes ¿verdad? este es un fenómeno de selección ¿verdad? y seleccionan a las que tienen mecanismos para eliminar estas a estos antibióticos, por ejemplo el más clásico cuando surgió la penicil en 1944, eh, descubierta por Fleming en 1928, no se pudo sacar y elaborar hasta la, la, este, la Guerra Mundial, y se utilizó en, en los este, heridos, y precisamente al poco tiempo, en 10 años, ya teníamos la resistencia, porque el, el organismo se selecciona aquel que puede combatir o eliminar o, este al, al antibiótico, por ejemplo, con enzimas como las beta-lactamasas o que también comúnmente se le llama penicilinasas, ¿sí? o también a través de otros mecanismos como el que mencioné con el caso del gen meca o de, de la meticilina, que emplea este proteínas que se, se adhieren al antibiótico y no lo dejan actuar ¿no? entonces en el medio ambiente hospitalario las condiciones son muy adecuadas para que sobrevivan a estos gérmenes por el hecho de que están en los pacientes puede haber en el personal de salud estos mismos gérmenes, en los médicos, en los pasantes, en las superficies inanimadas o que le llamamos fomites y generalmente este digo el ambiente hospitalario y el hecho de que haya tantos pacientes a veces no da tiempo a todo el personal, ¿verdad?, de tener adecuadamente controladas todas sus áreas, ¿verdad? posiblemente las áreas mejor controladas por el hecho de que entran pacientes con enfermedades graves ¿verdad? son las unidades de eh, terapia intensiva tanto este neonatales como las de este adultos ¿verdad? y este ahí podíamos más confinada esta área porque está más estrictamente vigilada más estrictamente eh, este eh, desinfectada ¿verdad? y este más eh, cuidada Nada, que las otras áreas, ¿verdad? que también, digo, obviamente puedo hablar aquí de, de las este de, los, de las salas o, este para operar o intervenir quirúrgicamente a los pacientes, que deben estar también prácticamente estériles, ¿verdad? pero el mecanismo, es decir, de usar desinfectantes, de usar otros mecanismos para desinfección, a veces si no es constante, ¿verdad? pueden surgir todos estos gérmenes, entonces, el hecho, es decir, eh, eh, que a lo mejor hablaríamos un poquito adelante, es cuando el médico ve a un paciente y después ve a otro paciente, pues importa mucho si el paciente primero era podría traer un germen desde que entró como estos resistentes antibióticos y el hecho de este, eh, eh, este esta intervención del médico de, de este de auscultar al, al primer paciente si en ese lapso no hay un lavado de, de manos ¿verdad? pues hay el riesgo verdad que transmita la bacteria que trae el primero hacia el segundo y de ahí ¿verdad? Eh, a otros, etc. ¿no? Entonces, lo ideal es conservar todas estas medidas de eh, y no nada más la puede llevar en las manos, ¿verdad? la puede llevar, eh, el mismo médico puede tener estas bacterias en su flora ¿verdad? y pasárselas de un paciente a otro en los instrumentos ¿verdad? como el estetoscopio, el baumanómetro este, y además de todos estos instrumentos puede estar en el medio ambiente ¿verdad? a través de el aire que, se, que está este, eh, manejándose en el, en el hospital ¿verdad? el hecho ¿verdad? de que esté en contacto y mucho movimiento todo el personal de salud el hecho de que eh, precisamente por eso se trata de prevenir y evitar que entren niños que son muy susceptibles a visitar al, a los pacientes o de que entre demasiado personal, eh, parientes, amigos de, de los enfermos. Entonces... Eh, lo ideal sería tener un control muy estricto ¿verdad? de todas estas personas porque es muy fácil que estos gérmenes que están en su nicho adecuado se puedan difundir a través de el, el, el común eh, este eh, trato del de médico al paciente y de, de otro paciente a través de la bata, a través de las, las corbatas, eh, a través de las manos, a través de las secreciones respiratorias. Tornudo, etcétera. No, no sé si, bueno, y están ahí por las condiciones adecuadas, ¿verdad? Además, se hacen ahí, este, se están seleccionando por tantos antibióticos que hay. En los hospitales, donde se manejan toneladas, ¿verdad?, de antibióticos, ¿verdad? Y precisamente estos gérmenes se seleccionan y se mantienen este, muy a, a gusto ahí en el hospital, ¿verdad?, infectando a pacientes y aprovechando de pacientes. Inmunológicamente son, eh, eh, tienen alguna deficiencia, ¿verdad? Y este, que ya sea por la edad o por eh, el tratamiento con este medicamentos. No sé si aclare o por.
1: No, yo creo que sí, Ajá. este mucho. Bueno, ya mencionabas un poco estas condiciones de los pacientes, ¿no? La uh -huh. edad, el tratamiento, quizás también algunas condiciones propias a veces de la enfermedad, ¿no? Hay Eso. enfermedades que se acompañan con una. Digo, se me ocurren algunas otras cosas, pero tú me. Eh, claro. no sé el caso de la diabetes que ah. generalmente por ejemplo se acompaña a un paciente diabético pues eh, ya de por sí su condición base puede como ejemplo de algunas muchas enfermedades
0: claro. que
1: se acompañan de una disminución no de de, su de la respuesta inmune y y sí lo creo que esto que estás mencionando que es muy importante eh, dices aquí se usan muchos antibióticos y todavía más quizás yo agregaría algo que no sé si estés de acuerdo este, además de que adentro del hospital se usan toda esta batería enorme de, de, de antibióticos, su, suelen ser o solemos utilizar ya adentro, pues muchas veces antibióticos de última generación, ah, este, claro. antibióticos mucho más eh, de espectros, pues mucho más particulares, ah, ¿no? Claro. más potentes, para decirlo en términos uh -huh. coloquiales, sí, de, 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 este, otro eh, que favorecen todavía más claro. este fenómeno que mencionabas de selección natural del germen, ¿no? Para que so los que sobreviven, pues además están sobreviviendo a los medicamentos de última de última generación, ¿no? Lo que hacen, particularmente me parece a mí también que generan una resistencia pues todavía mucho más grave que a lo mejor la resistencia que se genera fuera del, del hospital por el mismo uso de, de Antibióticos. Entonces, no, a mí me parece que lo has aclarado muy bien. La presión del ambiente yo pues selecciona estas cepas que se pueden volver pues particularmente muy riesgosas. Y que además estamos en ámbitos donde los pacientes están confinados y son pacientes que, ya sea como decías, por los tratamientos, por este. De las la... condiciones del de. de del paciente, su edad, sean muy grandes, muy pequeños, etcétera, uh -huh. este, o por lo la atención misma que puedan uh -huh. recibir adentro, no solo en términos de medicamentos, pacientes quirúrgicos, no o sabemos, también hay una respuesta eh, habitual en todo paciente quirúrgico al, al trauma que, uh -huh. que, que significa la cirugía, que implica también en algunos, en algunas condiciones modificaciones, ¿no? a todo esta, a todo este sistema inmune, ¿no? Bueno, me parece que queda muy bueno, claro. Creo que has mencionado también, eh, pues, varios de los mecanismos de transmisión del, mm. del, 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 de estos gérmenes, este, y yo en ese sentido, dejo, sabiendo esto, también te preguntaría como la otra parte, qué es lo que habitualmente hace una institución este bueno no sé no sé si hayan quedado algunos otros mecanismos que no hubiéramos que no hubieras mencionado uh -huh. y si los hay pues no sé si nos quieras platicar sobre ellos uh -huh. este y qué qué cosas se hacen en términos generales en una institución hospitalaria para prevenir eh, el, las eh, infecciones nosocomiales
0: claro Sí, quizás tienes razón, este, a lo mejor alguna de las cosas que no mencioné aquí, ya tú también lo aclaraste, es este precisamente esta, este fenómeno, este mecanismo de selección, y que en ocasiones, verdad, el hecho de que esta bacteria, como mencionamos, los estafilococos que son resistentes a, a penicilina a través de enzimas, a través de proteínas que las este, inactivan, verdad este también este eh, estos gérmenes pueden ser resistentes a Muchos otros, entonces el germen ya no, no es nada más resistente a uno o a un grupo como los beta-lactámicos, sino que se puede convertir en resisten en multiresistencia hacia otros este antibióticos. Por ejemplo, en el caso de Staphylococcus aureus puede ser resistente. El hecho de usar, eh, digo, de tener y de usar este, eh, beta-lactámicos o usar quinolonas los hace resistentes a, a, a aminoglucósidos y a otros antibióticos. ¿no? Entonces, el hecho ya no es nada más el que es resistente a uno, sino multiresistente ¿verdad? A, a muchos otros. ¿no? Eh, este Creo que eso fue lo que me faltaría este y uh, ah bueno y también lo que lo que mencionaste es este muchas veces el hecho de que un paciente venga de otro hospital o venga de la comunidad este también cuenta mucho la automedicación verdad y el hecho de este pues automedicarse y usar antibióticos este recetados por, o auto por ellos mismos ¿verdad? porque la vecina le mencionó que tenía un antibiótico muy bueno este eh, para algunos de sus eh, eh, familiares ¿no? y, y entonces el, el, el este ¿cómo se llama el vecino pues los utiliza y puede llegar al hospital ya con ciertos antibióticos no de cierta manera también en para algunos gérmenes como en el lo lococo este resistente a meticilina que, la, que llamamos precisamente en pacientes también eh, por ejemplo con problemas cardiovasculares eh, este es muy importante importante detectar estos gérmenes en el momento de la entrada, ¿verdad?, porque es también mucho más riesgo si trae ya esta bacteria en faringe o en algún otro de los tejidos, ¿verdad? el que eh, si se va a operar o va a ser intervenido quirúrgicamente eh, para algún problema cardíaco, pues, eh, eh, este gérmen bueno, tiene mayor riesgo una gente que ya lo acarrea en sus mucosas, ¿verdad?, que uno que no tiene esta, estas bacterias, ¿no? Y, y generalmente hemos visto, hemos hecho estudios en estudiantes de la facultad, en donde hemos visto, bueno, mi hipótesis en uno de ellos era que los estudiantes de medicina de primer año iban a tener este germen en sus en sus este, vías respiratorias y cuál fue mi sorpresa, verdad, de que no había este germen. Todo lo que eh, planteamos aquí es que este germen se adquiere cuando entran al hospital, verdad, a partir del tercera año ¿verdad? y después ellos mismos lo eh, transmiten a, a sus familiares a sus hijos ¿verdad? y a la población en general ¿no? entonces este creo que sí es muy importante este este problema de automedicación el hecho es, es un riesgo también el utilizar estos eh, este, antibióticos potentes de amplio espectro porque es un factor de riesgo para adquirir una infección este nosocomial ¿no? bien Mencionabas hace un rato, a, a, recordabas a Alexander
1: Fleming, a su descubrimiento de la penicilina, para hacernos caer en cuenta que además muy pronto, pues este fenómeno de resistencia se empezó a presentar con el, con este que es el, el antibiótico, quizás prototipo de la, de la historia de los, de los antibióticos. Eh, y lo, lo traigo a colación porque quisiera preguntarte... Eh, eh, históricamente, digamos desde la aparición de estos antibióticos hasta la fecha, ya desde el siglo pasado, en general, estas infecciones nosocomiales en ese lapso de la historia, ¿han ido en aumento o, o han, este, o cómo se han comportado, ha disminuido? ¿Qué es, qué es lo que sabemos?
0: Sí, realmente estas infecciones han aumentado ¿verdad? más que que disminuir ¿verdad? desgraciadamente, desafortunadamente se han incrementado ¿verdad? y podemos mencionar, por ejemplo en Europa se maneja una prevalencia por ejemplo de un 7% de, de infecciones nosocomiales, no? en Estados Unidos se maneja entre 3 y 5% en este, en México eh, podemos decir que entre un 10 a 15% ¿no? y también varía para cada uno de los los gérmenes es, es, es un poco diferente pero está más o menos dentro de esos parámetros ¿no? este realmente a pesar de que se han hecho muchos este eh, esfuerzos verdad para controlarlos ¿verdad? Pues, eh, eh, como ya dijimos verdad es la, la eh, todo el personal de salud eh, lo, los este mecanismos habituales de, de este de entrada al hospital este de del de, de cómo se llama el, la, la, el contacto inicial, verdad, con el personal de salud, eh, este, el hecho de que se quede hospitalizado, ¿verdad? Eh, también al adquirir una infección nosocomial aumenta, verdad, el tiempo de, de este eh, prolongado, verdad, de hospitalización, lo cual también va a aumentar, pero creo que eso lo manejaríamos más adelante, va a aumentar, verdad, el, el costo, ¿verdad? De, de este por la prolongación de la hospitalización, hospitalización, este, del, del costo para el paciente, para la familia y para este, este, para el hospital, o sea, para el nosocomio, y para el país, ¿no? Pero sí, en general, todas han, para algunos de los gérmenes prácticamente han ido en aumento, ¿no? Puedo dar el ejemplo que es el, este, con el germen que trabajamos nosotros, el staphylococcus aureus, en donde prácticamente la prevalencia era tan alta en los Países asiáticos hasta un 70-80 por ¿no? este en Estados Unidos más o menos un 53 por eh, sobre todo en, en la en el inicio en la, en el primer eh, inicio de entrar al hospital ¿verdad? con alguna enfermedad, no, este, en las salas de urgencias de emergencias, este también eh, este puedo mencionar que estas infecciones este pues eh, pusieron la alarma, ¿verdad? en todos los países y así como mencioné en en Estados Unidos, en Europa iban a la, a, la prevalencia era altísima, ¿no? Aquí en México para esta habrios, hemos visto hay hay este algunos estudios en donde se demuestra que pueden ir este de un eh, 32 hasta un 52%, ¿no? Y como también mencioné el el hecho de que este, sea un hospital de concentración pediátrica ahí generalmente el que más está en, en estos hospitales el de mayor frecuencia es el estafilococo epidermidis ¿no? Este, y en otros hospitales generales es donde hay este estafilococo arius que también es bastante alta ahora la prevalencia ¿no? entonces pero esta era una emergencia hace dos años, tres años en la mayoría a nivel mundial ¿verdad? en Estados Unidos en Europa aquí mismo y este los últimos reportes se ha visto que han disminuido estos esta porque no, no, no. es el que se, se le dio como más eh, énfasis mayor énfasis ma, mayor cuidado y disminuyeron verdad este la un, un, un porcentaje relativamente alto y este pero otros, ¿verdad? Como este Clostridium difficile o las Enterobacter money han aumentado, ¿verdad? Entonces, según, ¿verdad? También eh, es decir, el cambio de uso de antibióticos eh, ha también generado, ¿verdad? todas estas resistencias, ¿no? Podemos dar el ejemplo de Canadá y de y de precisamente de, de los países escandinavos en donde prácticamente tienen de 1 a 2% por ciento. ¿Y cuál es eh, realmente la razón por tener tan baja prevalencia? Es que este, tienen eh, este, programas ¿verdad? muy estrictos de control y uso de antibióticos. Entonces, por eso tienen una prevalencia de estos bajísima. ¿no?
1: Muy es bien. Una... Doctor Cabrera, es necesario que hagamos una pausa, pero enseguida regresamos a, a seguir esta, esta conversación. <música> De regreso, les recuerdo, estamos platicando con el doctor Roberto Cabrera Contreras y estamos hablando sobre las infecciones nosocomiales y su impacto en la economía y la salud. Pues ya, creo que en rasgos muy generales nos has planteado qué son las infecciones nosocomiales, cómo se transmiten, cuáles son sus mecanismos de transmisión más frecuentes, este, cómo ha cómo va más o menos, cómo está el panorama, nos deseas en la, antes de irnos a la pausa, inclusive un poco me gusta el panorama, tanto a nivel internacional de estas de estas infecciones y también del tipo de infecciones, porque como bien señalabas, pues de un germen a otro la, el comportamiento puede cambiar, inclusive en tiempos más o menos cortos, no, como lo que decías, dos o tres años, este, pues puede ir disminuyendo, al notarse de disminución en algún en la presencia de, de algunos gérmenes, mientras que otros pues o se mantienen su prevalencia o inclusive se incrementa esta. Me gustaría que entráramos eh, a esta parte que, que da el título completo del programa de hoy, que es la cuestión de la economía. Este, ¿qué, ¿Cuál es la relación entre estas infecciones nosocomiales y... Y la, y la economía en general, ¿no? como ¿por qué, por, qué, ¿Por qué hablar de, de la economía, además de la, de la de su importancia, desde luego, para la salud? ¿Qué, qué, ¿Cómo impactan a la, a la economía estas infecciones nosocomiales?
0: Sí, impactan directamente al paciente, porque si el paciente entró con una enfermedad primaria y, y este, adquirió una secundaria, entonces el, el Simplemente el número de días, así como lógico, va a aumentar, ¿verdad? va a ser más prolongado su, su estancia en el hospital, lo cual también ya como, eh, como tal, ¿verdad? La, la, el, la prolongación de su estancia ya es un factor de riesgo ¿verdad? para tener en, enfermedades este, nosocomiales. Pero el hecho de, de aumentar esta, este periodo, ¿verdad?, pues eh, directamente influye sobre su, su presupuesto, ¿no? Entonces, este, pues van a ser, eh, va a ser más costoso, ¿verdad?, una mayor estancia en el hospital, es como lógica, ¿verdad? Eh, y entonces, pues va a estar incidiendo directamente sobre el presupuesto, la economía del paciente, va a estar influyendo directamente sobre el hospital hospital y obviamente sobre el país no entonces preferentemente ese es uno de los eh, de cómo influye, ¿verdad? esta economía y obviamente a nivel del paciente pues el hecho de no poder trabajar pues este influye sobre su presupuesto al estar enfermo, al adquirir esta infección secundaria, entonces tiene que que este, que este influir sobre la economía directamente del, del paciente, de su familia, del hospital, del país. ¿no? Bien, eh,
1: voy a dar lectura a una llamada que tenemos del público. El, el arquitecto Fernando Almanza eh, dice... Pregunta, dice si existen protocolos para el cambio de las tuberías y de los hospitales. Y nos pregunta también si cada cuánto se cambian estas, estas tuberías. También nos felicita el programa. Bueno, pues primero, muchas gracias por la felicitación. En cuanto a las dos preguntas que, que nos hace, eh, no no sé eh, con precisión cada cuánto se cambia, no sabríamos eh, responder esta parte. Eh, sin duda, sí entendemos por dónde va la pregunta. El siendo arquitecto debe probablemente conocer mucho mejor que nosotros este, de, estas, de estas situaciones. Pero lo que sí sabemos, y, y es quizás muy importante que escuche toda la audiencia, es que efectivamente, sí, algunas tuberías pueden ser muy importantes. Me refiero a las tuberías de oxígeno, por ejemplo, cuando se le ponen puntas de oxígeno por alguna necesidad a algún paciente, eh, pueden ser espacios donde estos gérmenes que estabas... Eh, que has venido pues describiendo muy bien y que van generando resistencia y demás, pues uno de los espacios en los que pueden estar es en, en estas tuberías, por ejemplo, ¿no?, en las de oxígeno. Se me ocurre ahí, por ejemplo, se me ocurren eh, también el control que se tiene que hacer de presión positiva en los quirófanos, ¿no?, justamente para que los movimientos, es decir, ese control que hay a veces, por lo menos en ciertas áreas de los hospitales, como son los quirófanos, para que el flujo de aire, pues, no mueva a estas, estas bacterias este de manera de manera habitual, y a mí es lo que se me ocurre comentarle al arquitecto Fernando Almanza, no sé si tú quisieras agregar algo algo más.
0: Sí. Agradezco también la, la, el interés y las preguntas que nos plantea, desgraciadamente no soy este ingeniero sanitario o ingeniero en este tipo de, 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 o de o este tipo de especialidad, pero sí obviamente pues en todos los objetos verdad que están dentro del hospital eh, este tenemos gérmenes si no se hace la limpieza adecuada pues se van a quedar ahí los gérmenes este eh, eh, puedo mencionar que precisamente en los ventiladores o, o muchos de todos estos biomateriales que se utilizan eh, para catéteres para este cánulas verdad para este eh, algunos otros materiales eh, eh, que se usan en cirugía verdad para eh, las articulaciones y todo eso pues eh, tienen que ser eh, materiales pues previamente tratados y que evitar ¿verdad? que se eh, adquieran los este los eh, microorganismos de del personal de salud que los maneja pero no está el 100% controlado ¿verdad? este el hecho de que pues en las manos, aún en los guantes. ¿verdad? este, El hecho del movimiento de los del personal de salud, por ejemplo, en una cirugía, ¿verdad? se ha visto y se ha comprobado que a mayor movimiento va a haber mayor riesgo de una infección nosocomial. Si también el personal de salud eh, tiene ¿verdad? alguna lesión en, a nivel de piel o de vías respiratorias, pues también eh, va a contaminar ¿verdad? todas estas áreas. Entonces, es muy fácil este que estas áreas se, se contaminen y como ya mencionamos las bacterias tienen eh, eh, y producen, verdad elaboran ciertas eh, sustancias como el biofilm verdad la, la biopelícula que hace que se adhieran precisamente a los catéteres y a todas las líneas intravasculares y, o a los este, ventiladores etcétera la verdad yo desconozco con qué tiempo, con qué frecuencia se hace este cambio, la, la lo menciono sinceramente lo desconozco pero es igual también como el aire no es este, el aire que debería entrar en, en este pues en la mayoría de los hospitales debería ser un aire filtrado ¿verdad? y que generalmente todas las las este, áreas de los hospitales deberían estar con presión positiva y con aire filtrado verdad para no dejar este gérmenes verdad que este se deben utilizar filtros que son muy caros los filtros EPA que eh, este son casi casi para dejar punto dos de, de micras ¿verdad? pasar algo eh, este alguna partícula de ese tamaño entonces este pero es carísimo son carísimos los los filtros entonces deben ser confinados a ciertas áreas ¿verdad? precisamente eh, como las las unidades de terapia intensiva sí este pero en fin estos gérmenes pues pululan en el medio ambiente en las superficies y en el personal de salud entonces, es dificilísimo controlarlo. ¿no?
1: Claro, y sobre todo conocer, digamos, la, la especificidad, digamos, de, de la parte protoc protocolaria de un asunto de ingeniería, como bien decías. Pero lo que sí creo que, que sabrás muy bien este, orientarnos eh, es justamente porque, vamos, inclusive ha sido público a veces en noticiarios que determinada infección está ha estado asociada a problemas como decíamos en alguno de estos espacios, a veces se identifica muy bien que es, por ejemplo, la fuente que está eh, la fuente, no sé, que está surtiendo la parte de las tuberías del oxígeno, decía yo, para los pacientes, por ejemplo. Uh -huh. Y lo y traía esto a colación, aprovechando la pregunta para, para preguntarte otra cosa. Claro. ¿Cómo se constituye? O sea, esto se ha identificado gracias a que adentro de un hospital también igual que hay como todos estos riesgos que son los que has mencionado, también hay un sistema de vigilancia epidemiológica intrahospitalaria, ¿no? Que está uh -huh. trabajando coordinadamente para eh, dis, bueno, mantener digamos dentro de los niveles aceptables el problema de las infecciones nosocomiales o identificar cuando estas se nos han disparado, sea por algún germen o por otro en alguna u otra área. Y ver las posibles medidas que se pueden tomar en ese sentido, y esto sí me gustaría que nos platicaras eh, más o menos extensamente en qué consiste este este eh, cómo se constituye digamos este, los comités de vigilancia uh -huh. epidemiológica.
0: Este, sí, con, con todo gusto. Es exactamente, existen comités como lo que se abrevia CODECIN, ¿verdad? que es precisamente el Comité para la Detección y Control de Infecciones este, Nosocomiales. Y precisamente la característica principal que es un grupo multidisciplinario eh, formado por personal de salud, expertos ¿verdad? este eh, en, en salud y, to y todo, prácticamente todo el personal de, de salud ¿verdad? este del de, de hospital ¿verdad? Eh, participa en, en estos eh, comités. Y sí, es, eh, digo, la idea de trabajar así en forma multidisciplinaria es precisamente para garantizar la calidad de la atención, ¿no? eh, este, eh, obviamente eh, la, la idea de ellos es eh, pues organizar y mantener la, la vigilancia epidemiológica de las infecciones este, nosocomiales y de todos estos factores de riesgo que pueden surgir en un momento dado. ¿no? Eh, este, Aquí la idea es precisamente estar informando a, a, a toda la, el hospital de los gérmenes que existen de los eh, de, si surgió alguno que es resistente o multiresistente ¿verdad? y dictar todas las medidas de control este eh, este sanitario ¿verdad? para este mantenerlos verdad en, en este en cantidades pues mínimas ¿verdad? Eh, obviamente estos estos comités pues además de eh, analizar toda la información y a la vez este dar cumplimiento a las eh, eh, a los reglamentos oficiales de, del nosocomio y de salud ¿verdad? del país. También este, eh, tratan de, de analizar ¿verdad? este medidas que se hayan establecido y ver cuál es, evaluar si los resultados son adecuados o no. Y mantener informado al hospital. Creo que eh, el hecho de que se forme eh, un grupo, ¿verdad?, así multidisciplinario y que estén, ¿verdad?, al tanto de lo que sucede en el hospital, ¿verdad? Que generalmente es a nivel digo, a este, a nivel este ordinario, ¿verdad?, de, de reuniones ordinarias, también pueden ser o, 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 este eh, reuniones extraordinarias cuando surge algún germen ¿verdad? resistente y que aquí también el trabajo del laboratorio de clínico el del trabajo del laboratorio microbiológico es muy importante para detectar eh, algún germen que tenía algún instrumento que tenía el, el, el individuo que tenía algún individuo que estaba este confinado ¿verdad? como eh, como estos ¿verdad? para la cardiología eh, este los pacientes, ¿verdad?, se deben confinar en un sitio, ¿verdad?, porque... Eh traen este germen y, y este entonces todas estas medidas son precisamente para evitar ¿verdad? que surja pues este otro caso verdad que surja un brote ¿verdad? O sea, varios casos relacionados ¿verdad? o que surja una epidemia ¿verdad? este ahí en el en el hospital verdad no sé si esto aclare o, o... mucho yo creo
1: eh, además nos llega una pregunta y la ¿Sí? voy a leerla porque viene en relación a lo que estás comentando la señora Hilda de San Román pues no es una pregunta, en realidad son muchas, por cuestión de tiempo no las puedo leer todas, señora Isla de San Román, pero sí quisiera También. plantearte lo que, eh, lo que engloba todo lo que aquí está ¿Qué? ella planteando, que es, ¿cuáles son las medidas que eh, se deben tomar o se toman este, dentro de los hospitales para evitar que el personal de salud pueda eh, infectar a los pacientes? ¿no? Este ¿Qué tipo de medidas y de controles se toman? Por un lado, con el personal de salud, y por otro lado, quizás la otra pregunta importante es qué tipo de controles de limpieza se hacen hacia el interior de los hospitales, tanto públicos como privados, para con la intención de aminorar, digamos, este tipo de, de infecciones.
0: Sí, muchas gracias por la pregunta. Son preguntas muy interesantes. Eh, este, Sí, yo pienso, es decir, en ocasiones se deben, eh, es decir, hay comités, digo, hay este, perdón, unidades eh, eh, que están a cargo ¿verdad? de la limpieza y este deben usar eh, desinfectantes que estén bien controlados, que estén, eh, este, eh, es decir, que se roten ¿verdad? periódicamente, ¿verdad? porque los mismos desinfectantes pueden traer a veces micro organismos que pueden ser este infectantes ¿verdad? Eh, o, o causar infecciones nosocomiales. Entonces eh, la limpieza debe ser este periódica se deben, eh, este, sobre todo, eh, con, usando desinfectantes, este, limpiar bien todas las superficies, ¿verdad? Este y, y bueno y lo ideal aquí también eh, sería, ¿verdad? Por ejemplo, eh, no por, eh, por denigrar ¿verdad? a nuestra población ni nada, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, este, eh, un paciente pues tiene la capacidad que también nosotros la deberíamos tener de saber que voy a ir a un hospital y cuáles son las características de este hospital ¿verdad? ¿qué, qué gérmenes tienen, ¿verdad?, eh, en, en un reporte que se debe hacer eh, este, semanalmente o, o por lo menos va a tenerlo mensualmente, de cuáles son los gérmenes que están ahí y este nos, eh, nosotros decidir, ¿verdad?, como pacientes en un momento dado, a cuál hospital voy a ir, ¿verdad? Ahora, todos los cuidados que se deben tener del personal de salud es precisamente, eh, si, eh, como estos gérmenes, como estafilococo pues eh, tratar de ver que no sea una persona portadora de estos gérmenes. ¿no? Si es portadora, pues preferentemente no ponerla en áreas como cuneros o como eh, unidades de terapia intensiva ¿verdad? a que esté trabajando ahí. Eh, este, eh, hay que, lo ideal sería estar eh, este, monitoreando a todo el personal, sobre todo de las áreas este, más eh, riesgosas ¿verdad? de adquirir infecciones nosocomiales, por el tipo de pacientes que ingresan a, a con enfermedades enfermedades graves, ¿verdad?, en, en las unidades de terapia intensiva, en los cuneros, ¿verdad?, con los recién nacidos, este, que, que sean personas que no son portadoras, que sean personas que conocen bien y utilizan todas las medidas como son bata, guantes, este, eh, tapabocas, este, o el equipo necesario para estar eh, en contacto con todos los pacientes, eh, este, directamente. Eh, el hecho, bueno, que hacer eh, mucho énfasis en, en, en el personal médico de, de que si es este un paciente que pudiera tener estas características pues el, el, el ver a otro paciente pues el lavado de manos es muy importante no nada más del médico sino de todo el personal familiar verdad y de eh, a la vez de tener cuidado con todas las superficies que yo mencioné eh, este eh, el hecho de si está enfermo pues no eh, estar en contacto precisamente con los pacientes porque es muy fácil di hacer la difusión de estos gérmenes el usar los mecanismos adecuados eh, este de prevención ¿verdad? de todos los objetos o los instrumentos que se usan y sobre todo el, 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 la limpieza periódica el cambio periódico de desinfectantes el, el control verdad de todos los instrumentos que se usan de las vías estas como eh, los este de, eh, respiradores este, eh, la, la, las, todos los biomateriales ¿no? bien
1: ¿Qué? Sí, yo creo que muy, es muy completa yo como leí las otras preguntas solo quisiera aclarar rápidamente claro, dos bien, cosas bien. que me parece que le pueden aclarar a nuestra eh, <coughs> radio escucha eh, creo que ahí le contestas algunas cosas que ya has dado respuesta y porque habla un poco sobre las cuestiones de la vestimenta y demás y que ya tú mencionabas muy bien, como son áreas específicas, decías los cuneros, lo mismo ocurre en los quirófanos este o en las unidades de cuidados intensivos o en otras áreas, las, unidades, las propias unidades de infectología, por ejemplo, son sitios donde se cuida. Habitualmente el médico no va a ingresar con la ropa de, de, de calle, calle, sino que hay toda una serie de condiciones para que se ingresen a estas zonas que son de alta presión, ¿no? En cuanto a la infección nosocomial. Y solo aclarar un punto que para mí me quedaba muy claro, lo decías tú, pero cuando hablas del control que se hace a los médicos, también ocurre esto, ¿no? Eh, esto que hablabas tú del laboratorio microbiológico y la presencia de los comités. De vigilancia, pues muchas veces cuando se detecta una infección rara y que puede ser el personal o alguien que está ahí manipulando objetos, ya mencionabas tú, bueno, hay que tener el control. ¿Y qué es lo que hacen...? Tú lo dijiste muy bien, yo solo quiero como hacerlo más este, claro para todos nuestros radioescuchas. Pues se van, se toman muestras de la piel con, una, o sea, con, con un isopo un, un específico, se cultiva y de la piel de, del personal en general. Esto muchas veces se hace azarosamente, a veces se hace porque ya hay una indicación, ya se detectó algo y se puede ir detectando... Eh, posibles riesgos o en su momento este, tomar las acciones adecuadas. Bien, pues estamos por terminar, nos queda estamos escaso un minuto para, para terminar y solo quisiera, eh, si nos quisieras ofrecer alguna conclusión, alguna uh, reflexión final, doctor sí. eh, Roberto Cabrera, te lo agradeceremos para despedir el, el programa. Claro.
0: Sí, yo este tomaría yo hice aquí unas anotaciones por ejemplo de 10 puntos que manejan en desgraciadamente tengo que hacer la, 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 el, el, la es decir la fuente verdad es de, de Estados Unidos verdad en donde manejan 10 puntos que son muy importantes y que los podemos manejar aquí igual como una de nuestras eh, personas que nos este, envió alguna pregunta no que son precisamente que esta, es decir, tenemos que quedarnos con el hecho de que estas infecciones nosocomiales son frecuentes, ¿no? eh, Este, que el paciente puede ser portador mismo de estos eh, gérmenes, ¿no? Eh, este. Eh, que también que no nada más las infecciones nosocomiales, nosocomiales se desarrollan en personas intervenidas quirúrgicamente, o sea, en operados, ¿no? Eh, este. Que, el hecho también hay que tomar mucho en cuenta que el paciente no debe automedicarse porque es también un riesgo para estas infecciones nosocomiales ¿no? eh, este, que el paciente mismo debe saber que el hecho de sus manos o su ropa o precisamente la cama o las sillas anexas a donde está el paciente también se deben este limpiar eh, este y también todos los objetos y nosotros sobre todo mantener ¿verdad? nuestras manos, lavadas etcétera. ¿verdad? Creo que ese esfuerzo lo podemos saber y conocer individualmente. ¿no?
1: Muchísimas gracias, doctor Roberto Cabrera, por tu presencia en este programa.
0: No, muchas gracias. Este.
1: Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles, Socorro Montes y en la conducción, su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos la próxima semana en el horario habitual.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...
1: Las Voz de la
0: Salud Reflexión y análisis de las ciencias médicas